0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir Mikrofon, die Journalistin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Diesmal empfehlen wir am Ende des Podcasts Haruki Murakami, Erste Person Singular, Christine Wunicke, Die Kunst der Bestimmung und die Biografie über Susan Sonntag von Benjamin Moser. Zunächst jedoch zu Taha Benjeluns Kriminalroman Schlaflos. Ein Drehbuchschreiber, der unter Schlafmangel leidet, Findet heraus, dass er besser schlafen kann, wenn er mordet. Sein erster Mord ist noch ein Gnadenakt, als er seine Mutter von ihrem Leiden erlöst. Die nächsten Morde sind dem Schlafzwang geschuldet und führen ihn in immer abstrusere Begegnungen. Was mich zu der Frage bringt: gibt es sympathische Serienkiller?
1: Dieser hier, der war mir nicht wirklich sympathisch, obwohl er schändliche Typen umbringt, Kinderschänder, Folterer. Er. Äh Kennt sich, er nennt sich ja Todesbeschleuniger und da bin ich auch sehr bei ihm. Aber wenn dann so ein Satz kommt, ich will das alles unter Kontrolle haben, ich darf nie den Kopf verlieren, dann ist das eben mit der Sympathie auch nicht so weit her. Da merkt man, das ist ein ziemlicher Zwangscharakter, der das auch nicht so ganz freiwillig macht und auch begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, da Sympathie damit zu erwerben. Ich fand, die Stärke eher liegt darin, dass er eigentlich ja Drehbuchautor ist, viel über Filme weiß und dann so Dinge da einbringt, wo er inszeniert. Und das fand ich richtig spannend. Mich
2: hat er zwischendurch an das Alterswerk von Louis Begley äh, erinnert, wobei ich finde, dass er das hier wesentlich besser hinbekommt. Und äh, ja, es sind ja auch so ein paar schlüpfrige Passagen dabei. So. Und dann hatte ich mich dann manchmal auch gefragt, wie wohl die weibliche Sicht auf diesen Roman ist.
0: Ja, es hat ja teilweise ein bisschen was mehr da ich selber sowieso nicht gut schlafen kann, kann ich mir vorstellen, dass, wenn das bis ins Extreme geht, dass man dann durchaus auch zu extremen Methoden greift, wenn man glaubt, man könnte jetzt besser schlafen. Auch wenn ich nicht selber persönlich so weit gehen würde, jetzt den, den Nächsten zu ermorden, um eine halbe Stunde länger schlafen zu können.
1: Naja, wenn es dann helfen würde. Ich fand charmant die Idee, dass er nicht nur Schlafkreditpunkte erwirbt mit dem Töten eines äh, Menschen, der es wirklich äh, in den meisten Fällen auch sehr verdient hat, sondern eben auch Libido-Kreditpunkte irgendwann dann eine Rolle spielen. Das ist so eine Konstruktion, die ist einfach lustig. Da denke ich, da fängt er an zu spielen mit dem, was er da macht. Und wenn er sagt, und das Unterbewusstsein braucht Träume, das hat ein Anrecht auf den Raum, äh, wo es sich ausdrücken kann, dann versteht man auf einmal, dass der Rahmen sehr viel weiter ist und nicht so eine schmalspurige Geschichte von einem Tötungsdelikt zum anderen. Wie gesagt, er ist ein Todesbeschleuniger, ist ja auch kein kaltherziger Mörder und ich fand es wirklich interessant, immer den politischen Hintergrund, der da so angedeutet ist. Tabin Jelun selber war ja da war er noch sehr jung, nach der, in der Studentenbewegung in Marokko damals, in einem Straflager. Und das sind Dinge, die hier auch als Hintergrund ganz dezent, also der spielt das nicht groß aus, aber ganz dezent werden die angedeutet, dass er da eben eine politische Sicht auf die Dinge in Marokko hat. Da kann ich nachher noch ein schönes Beispiel erzählen. Aber das ist sowas, das hat mich an dem Roman auch angezogen. Seine Morde sind ja
0: eigentlich alle ein Akt der Humanität. Also selbst... Der Folterer, der da liegt und eigentlich schon schwer krank ist, wird, der Mord wird so lange hinausgezögert, bis er fast schon von alleine stirbt. Eigentlich greift unser Todesbeschleuniger erst in der letzten Sekunde ein.
2: Angesprochen auf der ersten Seite stirbt ja gleich seine Mutter und durch Zufall erfährt er, dass er dadurch irgendwie besser schlafen kann. Ist ja eigentlich auch ein schönes Bild. Mutter ist nicht mehr da, ich kann wieder gut schlafen. Aber da steckt schon wesentlich mehr Boshaftigkeit drin als im zweiten Teil.
1: Und ihm misslingen ja auch Dinge. Er ist jetzt nicht der kalte, perfekte Mörder, sondern ist eigentlich eine sehr schwankende Figur, die zum Teil eben in Fantasiewelten lebt, sich immer mal vergeblich verliebt oder seine Frau eigentlich umbringen möchte ganz gerne. Das misslingt ihm nun aber auch fundamental. Das klappt nicht. Das fand ich amüsant, ja. dass er so auch so dann schöne Bilder findet. Das ist so eins zum Beispiel, äh, da beschreibt der einen Albtraum, seinen kurz bevorstehenden eigenen Tod und sieht den als eine riesige Zementkugel, umhüllt von Stacheldraht und das Ding kommt auf ihn zugerollt. Ne? Und das ist so ein Bild, das vergisst man so schnell nicht. Der liegt er da, da mit diesem Albdruck und man merkt, das ist ein getriebener Mann, der ja auch sagt, er hat Psychoanalyse, er hat das alles ausprobiert, um diese Schlaflosigkeit und auch dieses, äh, diesen schwankenden Boden unter seinen Füßen ein bisschen loszuwerden, hat eben nicht funktioniert bis auf dieses Leben beenden da von Leuten, die es verdient haben. Die Konstruktion ist einfach lustig.
0: Und es gibt da ja eine nette Nebenfigur, die ja eigentlich gerne ein Geschäft draus machen würde. Ja, die ihn ja dazu und die Möglichkeiten dar darlegt, wen man alles dabei helfen dürfte oder sollte, aus dem Leben zu scheiden. Entweder um selber Karriere zu machen oder um der Gerechtigkeit zu dienen. Vielleicht in Hollywood einen Film zu drehen. Also die Möglichkeiten daraus jetzt Gewinn abzuschöpfen, kommen ja nicht von ihm selbst.
2: Er selbst hat ja, glaube ich, gesagt, das wäre sein erster komischer Roman. Das finde ich gar nicht so vordergründig. Aber er spielt eben auch mit diesem Trashigen, er spielt mit dem Morden und bindet das aber, glaube ich, auch in seine großen moralischen Themen einfach geschickt mit ein. Also die lässt er ja nicht außen vor.
1: Irgendwo habe ich gelesen, das ist ein Krimi aus Versehen. Vielleicht hat er es selber gesagt. Das ist sehr witzig. habe ich gedacht, ja, Krimi aus Versehen. Ist schon einer, aber eben sehr, sehr besonderer. Vielleicht auch eher eine Farce oder sowas. Dieser Mann, den du erwähnt hast, da, dieser Kumpel von ihm, Toni, der ist ja so ein bisschen grobschlechtiger und den vergleicht er sofort dann mit Fernandell im Gangsterfilm. Fand ich sehr schön. Hat man gleich wieder ein Bild aus dem Film und zudem sagt er dann auch, ich weiß, dass es ist hier auf Erden die Hölle gibt. Das Paradies ist ein Film in Eastman Color mit Ava Gardner in der Hauptrolle neben Richard Burton oder Humphrey Bogart. Das ist der Film, die barfüßige Gräfin wird an anderer Stelle dann auch erwähnt und das ist hübsch, dann ist das sofort von dieser sachlichen Ebene, dass man irgendwas plant und macht und so weiter, ist es weg und man hat den ganz großen Kinoraum und sieht diesen Film und es taucht natürlich das Geschehen, was in dem Krimi äh, angelegt ist und erzählt wird in ganz anderes Licht, in so ein Kinolicht und das passt natürlich sehr, sehr gut.
0: Und das Beispiel Fernandell ist ein sehr gutes, einfaches Ding, weil Fernandell hat hatte als Schauspieler immer das Problem bei ernsthaften Rollen, dass man nicht über ihn lachte ja? und das ist ja auch eine ernsthafte Geschichte, aber in, in eine Komödie getaucht.
2: Film hat ja auch zwei Ebenen. Ne? Du sagst, es ist schon erst Drehbuchautor, die eine Ebene und er versucht dann ja auch irgendwie Biografien irgendwie von anderen äh, Menschen zu schreiben.
1: Auch Theater. Er sagt bei einer Beerdigung, wo er dann ist, äh, wo er selber diesen Menschen da äh, erlöst hat sozusagen von seinem Leiden und sieht dann die Beerdigung und sagt, er, das ist ein grandioses Schauspiel nach dem Tod wie ein Theaterstück. Jarry muss man natürlich wissen, wer Jarry ist. So absurdes Theater, aber das ist schön. Das ist genau wie du sagst, diese kleinen Anspielungen, die reichern das wirklich so facettenhaft an. Äh, dieses Marokko, was er selber, der Autor, ja verlassen hat, weil er es auch verlassen musste, der hat also sehr äh, gute, wie ich finde, und auch sehr, sehr kritische Bücher über den Islamismus geschrieben. Das ist da nicht wohl gelitten in seinem Land. Und das ist so unaufdringlich, wie er das hier einbezieht. Das ist eine Passage, wo er auf den Tod eines Mannes wartet, wartet und wartet eines sehr, sehr reichen Mannes und in diesem Zusammenhang lässt er denen sein Leben erzählen, beziehungsweise schreibt das auf und erwähnt dann die Vertreibung von Tausenden von Juden, die Flucht, also Vertreibung in dem Sinne, ist es auf der einen Seite eine Flucht, in Exodus ist es auf der anderen Seite gewesen nach Israel, wo er sagt, Marokko hat einen Teil seiner Seele verloren und den diesem Mann und seinem Freund damals, der Jude war, tut das sehr leid. Das ist so beiläufig erzählt, weil die zusammen Geschäfte gemacht haben und ein angenehmes Leben eigentlich hatten, aber ganz beiläufig kommt dann dieser Satz, mit dem Teil der Seele, die man verloren hat. Und da merkt man, das ist doch vielschichtiger, da ist mehr Background in dem Buch. Und dem kann man sich dann auch überlassen. Da hat es mich, also da mich dann auch gar nicht so sehr gestört. Also diese Warte, das Warten auf die Poete eines Krimis, habe ich gedacht, das ist ein Schädigt schon dafür. Ne? Dass man schon irgendwie in was reingezogen wird, wo man sieht, das bringt Autoren hervor, die auch mit Absurdität umgehen können und einen Weg finden in ihren Büchern wie in diesem ein Spiel draus zu machen, ein böses Spiel, ein trauriges Spiel, auch ein schwieriges, so einen Mann zu karikieren, dann auch mit seiner Schlaflosigkeit, und um da dran zu bleiben. Das ist ja weit mehr, als wenn man sagt, jetzt ein Plot und dann wird da irgendwas runtergeschrieben. Da ist mir sowas dann allemal doch lieber, ne?
2: Ich glaube, das Gute ist, dass er diese Kritik, diese politische Kritik, die er bringt, die bringt er eher in einem Nebensatz. Und er macht das indirekt gut, indem er eben dieses schöne Miteinander, dieses Leben, davon kriegt man ein gutes Gefühl, ne? dieses Miteinander der Religion in Marokko, dass das eigentlich irgendwie gut funktioniert hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das beschreibt er als sehr angenehm, also seine Freunde auch aus verschiedenen Bereichen. Man denkt dann ja manchmal, wenn er das so beschreibt, was ist er so für ein Charakter? Kommt jetzt noch irgendwie noch eine fiese Pointe? Nee, aber es gibt ein viel viel nebeneinander.
0: Man merkt im Buch die Lust am Schreiben. Ja. Das ist ein, äh, Meine Sachen sind immer ein gutes Zeichen für einen Autor, dass er nicht strikt und streng seiner Leserschaft folgt und dann ähm, ein Buch über einen Kommissar nach dem anderen herauswirft, bis er dann bei Folge 19 oder 20 ist, weil das von ihm erwartet wird, sondern dass er hingeht und ähm, das Schreibberlust hat.
1: Ja, das sagt er auch an einer Stelle, er sagt, Mordszenarien zu entwerfen, das ist wie für den Film zu schreiben oder eine kleine Symphonie zu komponieren. Das fand ich auch wieder so ein hübsches Bild. Ich gedacht habe, ja, eine kleine Symphonie ist vielleicht keine große Symphonie, aber so etwas, was aus vielen Tönen etwas Neues macht.
0: Gut, dann widmen wir uns nochmal anderen Symphonien und schauen wir mal, was wir noch an Empfehlungen haben.
1: Ja, ich wollte Christine Wunnekes Buch »Die Kunst der Bestimmung« empfehlen. Das hat eine zweite Chance bekommen, dieses Buch im Albino Verlag, das ist 2003 schon mal erschienen. Und mich hat es sehr gefreut, weil das fängt ein bisschen an wie ein Krimi. Da kommt 1679, also mitten im Barock, Professor Grisander. Ein schwedischer Wissenschaftler ist das mit einem riesigen Eisblock in Nordschweden an, noch vom weiteren Norden her und in diesem Eisblock ist ein junger Mann eingefroren, wie so eine Statue, ein schöner junger Mann. Von da aus wird die Geschichte dann erzählt, wie sie begonnen hat. Der Grisander ist nämlich ein Jahr zuvor nach London gegangen, an die Royal Society. Da ist er geholt worden, um diese chaotischen Wunderkammern, die die da zusammengesammelt haben, auch schon seit Jahrzehnten, um die zu ordnen, zu systematisieren. Das ist dann das Jahr 1678. Und Christine Hunicke erzählt, wie ein junger Adliger diesen Systematiker völlig durcheinander bringt. Das ist eine Liebesgeschichte einerseits, das ist eine Wissenschaftsgeschichte im Barock, in einer reichen Szenerie, toll beschrieben. Und letztlich geht es eigentlich darum, ja, wie sehr der Wunsch, die Dinge zu, zu ordnen und zu systematisieren, der da ja sehr stark war in dieser Zeit, ne? wie sehr der eigentlich daraus entstanden ist, seinen Ursprung hat in der Angst vor dem Unbekannten dem Unbekannten in jeder Beziehung, ob es in der Liebe ist, ob es in der Wissenschaft ist. Und das hat sie wirklich ganz wunderbar erzählt, weil in allen Zeiten sind Menschen mit dieser Angst umgegangen um ja, und sind dabei gescheitert oder gewachsen. Und das kann man in diesem schönen Roman dann sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, ich habe ähm, Erste Person Singular von Murakami mitgebracht. Das ist bei Dumont wie alle anderen Romane von ihm. Ähm, dieses Mal sind es allerdings Erzählungen und ich bin eigentlich gar nicht so ein Erzählungsfan, ähm, Erzählungen bieten sich aber auch so ein bisschen an, um zwischen zwei Romanen die Zeit zu überbrücken, bis man von seinem Lieblingsautor wieder was lesen kann oder einer seiner Lieblingsautoren und die haben mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Das ist schön. Das sind ein bisschen wie kleine Versatzstücke. Im Grunde genommen ist es der große Murakami Kosmos, erste Person Singular, ist dann einfach auch Programm, alles aus der Ich-Perspektive erzählt. Die Sachen sind dann auch so ein bisschen halb autobiografisch, wobei er natürlich permanent damit spielt, was ist echt, was ist Wirklichkeit. Das hat irgendwie kafka Züge. Es gibt ganz verrückte Sachen. Er schreibt über Jazz-Alben, die es nicht gibt. hat mal eine Rezension geschrieben in jungen Jahren über ein Bossa Nova-Album von Coltrane zum Beispiel, aber zu einem Zeitpunkt, der als Coltrane schon tot war, gab es in Bossa -Nova noch gar nicht, diese Platte konnte es also gar nicht geben und hinterher auf seinen Reisen in Amerika, glaube ich, entdeckt er dann diese Platte in einem Plattenladen und äh, es gibt immer so diese Perspektivwechsel, es passiert immer was etwas Mysteriöses, äh, es gibt sprechende Affen und ähm, ja, natürlich tauchen die Beatles auf, also amerikanische Kultur par excellence und ähm, wunderbare Geschichten über Frauen und äh, auch über ja, die hässlichste Frau, mit der er je ein Verhältnis hatte und er muss es so aussprechen. Und man stößt sich fast dran und denkt, darf er das? Kann man das so machen? Aber er kriegt charmant die Kurve, sehr unterhaltsam.
0: Gut, und ich stelle zum ersten Mal eine Biografie vor. ich wenige lesen Biografien, ja, um private Details aus dem Leben berühmter Personen zu erfahren. Am besten über Skandale, die eigentlich ganz anders waren. Das hat mitunter was früheristisches an sich, in Benjamin Moses Biografie über Susan Sonntag in der Übersetzung von Heiner Kober, im Penguin Verlag erschienen, bietet er auf knapp 900 Seiten nicht nur einen Einblick in eine, in eine der Autoritäten der amerikanischen Intellektuellen des letzten Jahrhunderts, er wirft auch einen Blick hinter die coole Fassade eines jet lebens modernen Denkens. Egal, ob es sich um Camp, Erotik, Fotografie oder Krebs handelt, Susan Sonntag steht nicht selten im Mittelpunkt der Diskussion oder facht sie erst recht an. Sie schrieb Romane, die kontrovers diskutiert wurden, war eine Ikone der Querbewegung und ein Familienmensch ganz besonderer Art, in den Sigrid Nunez in semper Susan einen besonderen Einblick gewährt. Unglaublich belesen machte Sonntag früh durch einen scharfen analytischen Verstand auf sich aufmerksam. Was die große Bandbreite ihrer Essays betrifft, war sie letztlich nur an einem interessiert, die Welt, in der sie lebte, zu begreifen, ihren Zusammenhalt oder ihr Zerbrechen zu analysieren. Mitunter erregte die öffentliche Person Susan Sonntag mehr Aufmerksamkeit, Berühmte Namen säumten ihren Weg, amüsante Anekdoten sammelten sich an. Benjamin Moser gelingt in seiner Biografie ein Spagat, indem er minutiös den Ruhm, die Ikone, gegen das Leiden einer Autorin zu stellen wagt, die selbst ihre Krebserkrankung zum Thema macht. Unbesiegbar erschien sie in ihrem glamourösen Beharren alles durchdenken zu können, zu müssen. Jede Biografie ist nur eine Annäherung. Nicht selten geprägt vom Verfasser oder der Verfasserin. Indem Benjamin Moser die Lebensgeschichte von Susan Sonntag so breit aufstellt, gelingt ihm der Kunstgriff ihr Denken in die Tiefe unserer Abgründe, wie in deren Oberflächlichkeiten als etwas zu beschreiben, dem Susan Sonntag unweigerlich folgen musste. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ich danke euch.